0: Ein Hauch von Film, der Filmpodcast mit Lukas und Tim. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ein Hauch von Film. Mein Name ist Tim und mit dabei ist wie gewohnt Lukas. Hallo. Hallöchen. Hey. Hi. Die Oscars waren und wir haben sie gesehen. Aber bevor wir uns den Ott... <lacht> Bevor wir uns den Oscars widmen, ähm, wollen wir uns den Neustarts der Gegenwart widmen. Ja, <lacht> ähm, wir reden über ein paar Neustarts, ob Kino oder Heimkino, sei mal erst noch dahingestellt, aber ja, wir haben ein paar Sachen gesehen und ich würde einfach mal schnell anfangen mit The Bad Guys, das äh, ist ein Animationsfilm von Dreamworks, wenn ich mich nicht irre. Es ist Dreamworks, der von einer Gruppe von Gangstern, halt, er heißt auf, auf Deutsch die Gangster Gang, damit man es auch ja nicht, <lacht> nicht verwechselt. Seine Gang besteht aus Gangstern, sehr, sehr schockierend. Ähm, und diese Gangster Gang äh, ja, möchte etwas stehlen, wird dabei ertappt und als letzten Ausweg sehen sie quasi, ja, äh, sich in eine Art Programm zu begeben, dass es ihnen die gute Gang machen soll, aber ihr Plan ist es nur so zu tun, als wenn sie gut werden, um dann etwas zu klauen und weiter die gangster -Gang zu bleiben und äh, auf dieser Reise bleiben sie natürlich gut, ähm, munkelt man. Es ist ein Animationsfilm, vorrangig an ein deutlich jüngeres Publikum gerichtet, man könnte ihn aber durchaus als so eine Art Guy Ritchie Steven Soderbergh für Kinder verkaufen. Hat einen tatsächlich ziemlich charmanten Artstyle. Die Synchronisierung war äh, auch überraschend gut. Und ja, auch wenn mich da jetzt nichts vom Hocker gehauen hat und ich, ich habe auch, glaube ich, kein einziges Mal laut gelacht, ich glaube, für Kinder könnte es ein echter Banger sein. <lacht> Wie Gangster hast du dich gefühlt, als du in den Kinosaal gegangen bist? Ich... Jetzt ohne Scheiß war eine 3D-Vorstellung in der Woche um 20.15 Uhr und es war ein einziges Kind da. Der Rest oh. des Publikums, und wir waren bestimmt 30 Leute im Kino, waren Erwachsene. Die hatten alle Bock. Die hatten alle Bock. Und es gab einige Stellen, da wurde laut gelacht. Also, <lacht> der kam nicht schlecht. Also, er war auch nicht, war waren jetzt auch äh, keine Gags oder so, wo ich mir dachte, oh mein Gott, ich muss ja ich muss raus. Aber, ja. Es ne, waren halt auch keine Brüller für mich. Nee, aber im Großen und Ganzen, als, wie gesagt, so ein, so ein Gary Ritchie für Kinder, ist eine ganz nette Sache. Sah ganz nett aus. Ähm, ich äh, bereue nicht, zwingend drin gewesen zu sein. Ich muss auch nicht nochmal rein. Ja, The Bad Guys, The Gangster Gang. Der Titel ist wirklich furchtbar.
1: Ich finde das einen ziemlich guten Titel.
0: Der ja, ist schon sehr, sehr cool. Ich stell dir hast vor, vor, wenn die
1: Kinder auf dem, auf dem Pausenhof stehen und dann sagen, ja, hast du die Gangster Gang schon gesehen?
0: <lacht> ja. ich kann mir das echt nicht, äh, also ich arbeite ja in der Grundschule, aber ich habe bisher noch, noch keinen Pausenhof-Talk über die Gangster -Gang gehört, aber ich werde berichten, Schade. sollte das jemals vorkommen.
1: Ich hoffe, ich hoffe, du berichtest.
0: Ja, können wir ganz schnell abhaken, denn äh, wir haben etwas gesehen, worüber wir potenziell
1: länger sprechen können, was wäre das denn? Ich denke mal, du sprichst von einem Rezensionsexemplar, das wir beide erhalten haben, von einem Film, der am Donnerstag erscheint. Und das wäre Dinner in America. Yes. Um, Dinner in America handelt von Simon. Der ist Punkrocker und uh, Drogendealer. Und um, er wird von der Polizei gesucht. Und um, als er von der Polizei, ja, gesucht wird, um, trifft er auf eine junge Frau namens Patty. Und uh, er kommt bei ihr unter. Und was Patty nicht weiß, um, Simon ist äh, der Frontsänger ihrer absoluten Lieblings-Underground-Punk-Rock-Band? Ähm, Und äh, zwischen den beiden entwickelt sich eine süße Liebesgeschichte. Und eigentlich weiß ich gar nicht, ob man das alles über diesen Film wissen muss, denn ähm, ich wusste persönlich gar nichts, als ich den gesehen habe. Ich auch nicht. Und ich fand den so charmant, ich habe mich direkt in die Figuren verliebt. Ähm, ich finde es auch gar nicht ein Film, über den man großartig viel reden kann oder muss. Ähm, das ist einfach das fühlt sich an, wie auf einer Welle schweben. Ähm, man hat mhm. tolle Figuren, tolle Schauspieler, tolle Musik und das alles führt echt zu einem richtig charmanten, liebevollen, sozialkritischen Gesamtergebnis, das ähm, ja, mir eine tolle ähm, Kultur gezeigt hat, die mir vorhin eigentlich so nicht so geläufig war. Ähm, aber es ist echt cool, wie dieses idyllische Kleinstadtleben in Amerika auf diese Punkrock-Szene trifft. Und ähm, daraus entstehen wirklich einige lustige Szenen, beispielsweise am Esstisch. Aber ich bin ja zum Glück nicht der Einzige, der diesen Film gut findet, ja. sondern du bist ja auch.
0: Ich bin über alle Maßen begeistert gewesen. Ich habe ihn innerhalb von 24 Stunden dreimal gesehen, in allen Möglichkeiten, die die Blu-ray geboten hat. Also auf Englisch habe ich ihn geschaut, auf Deutsch habe ich ihn geschaut und mit Audiokommentar. Ich habe ihn direkt äh, die Extras reingepfiffen, was äh, zwei 60- bis 80-minütige Q&As waren. Also ich habe ich hab mich auf jeden Fall gut mit dem Film beschäftigt in dieser, in dieser Phase. Und ich äh, bin jetzt schon sehr, sehr sicher, dass das mit Abstand einer der besten Filme des Jahres sein wird. Oder das ist eigentlich ein Understatement. Also ich habe ihm die volle Punktzahl gegeben. Er ist auf Platz 1 in meinem 2022 Deutscher Release-Ranking, der Film lief ja erstmals schon 2020, auch auf dem Fantasy-Filmfest in Deutschland, aber ja, wir gehen jetzt mal nach White Release und deswegen, ja, für dieses Jahr bisher der beste Film, einer meiner absoluten Lieblingsfilme schon jetzt und das ist, das hängt halt auch einfach wirklich damit zusammen, was du schon gesagt hast, das ist einfach so, so süß und liebenswert und ist trotzdem ähm, sozialkritisch und Du hast einfach diese ganz vielen Facetten dieses Films. Du hast äh, eine gewisse Tragik, du hast den Humor, du hast die Liebe. Es ist, es ist wirklich ein Traum. Ähm, Kyle Gellner und Emily Skeggs spielen so hervorragend. Ich würde am liebsten noch zwölf Stunden weiteres Material mit denen sehen. Und <lacht> es ich würde nicht genug bekommen. Also ich glaube, ich äh, schaue keinen Film dreimal in 24 Stunden und äh, kann ihn dann nicht einen meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten nennen. Das ist einfach
1: dein Insight. Was für mich Insight ist, ist, ist für dich den mein
0: Genau, das ist für mich äh, so eine Art Comedy-Special. Genau, <lacht> Richtig. Nein, ähm, das ist, glaube ich, noch mal was anderes. Das ist ja noch mal ein ganz, 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 ganz anderes. Das halte ich für eine Lüge. Ja. Äh, <lacht> Ich, ich lasse mich auf keine Diskussion ein, in der es darum geht, ob Inside ein Spielfilm ist, wie es beispielsweise ein Dinner in America ist. Da, da brauchen wir gar nicht erst von Anfang.
1: Nein, nein, ich wollte auch nur darauf eingehen, dass, weil ich ja Inside auch in den ersten 24 Stunden dreimal gesehen
0: habe. Ja, auch nicht zu Unrecht. Aber das ist, äh, das ist noch, mal, noch mal eine andere Geschichte. Irgendwann Bo Burn im Podcast, da bin ich mir auch äh, fast, fast schon sicher. Wobei das, glaube ich, sehr, sehr... Wild wird. Naja. Wir sind bei Dinner in America. Ähm, ja, er ist fabelhaft. Also. Ich. Ja, ein toller Film. Ich muss sagen, schaut, geht, geht ihn euch anschauen.
1: Macht Kauft euch die Blu-ray.
0: <lacht> es ist, es ist wirklich ein absolut grandioser Film. Ich, ich werde ihn mir wahrscheinlich auch noch auf äh, Blu-ray als Mediabook oder so kaufen. Oder die Arrow Blu-ray, keine Ahnung. Eins von beidem. Und. Ja, ich dachte ursprünglich, da, da wollte ich gerade eigentlich dran anknüpfen, ich hatte irgendwie im Kopf, dass es das ein surrealistischer Film sein würde <lacht> und war dann okay. sehr überrascht, dass dem nicht so war, beziehungsweise die allererste Szene, da war ich dann noch gar nicht so, und auch nach den Opening Credits, die ja sehr wild sind, sage ich mal, da war ich dann noch gar nicht so mhm. weit weg von, von dem Gedanken, aber dann, äh, als ich dann quasi herausstellte, wo, worum es wirklich geht und was so passiert, wirklich traumhaft. Und auch, was was Simon so für Sprüche raushaut. Also, sie kommen dann ähm, in, das, äh, in das Haus von Patty und ihrer Familie und äh, das, das Erste, was Patty ihm irgendwie so sagt, ja, nach dem Motto, mach dir mal keine Zigarette an, mein Vater ist allergisch und das, das, er, das Erste, was Simon sagt, fuck your dad. <lacht> das ist einfach auch herrlich trocken in, in so vielen Momenten. Ach, man ich könnte ewig. Und trotzdem kann schwimmen. der auch so
1: berührend sein auf der ja, anderen Seite. Total.
0: Also, Simon da wollen wir auch.
1: jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber ja, Simon oder heute auch, auch ganz viel um Patty. Ähm, ja, also zum einen auf der anderen Seite echt lustig, schön, aber ja, ein echt wundervoller Film.
0: Ja, absolut grandios. Schaut ihn euch an, wenn ihr die Chance habt, ihr solltet sie haben. Ähm, ja.
1: Das Ab dem 31.03. im Handel.
0: Genau, im Handel erhältlich, überall, wo es Blu-Rays gibt. <lacht> ähm, ja, schauen. Okay, und dann, äh, möchtest du noch irgendwas hinzufügen, oder?
1: Nee, Eher alles nicht? gut.
0: Okay, dann äh, rede ich über Ambulance, den neuen Michael-Bay-Film, das absolute Kontrastprogramm. Eben hatten wir einen sozialkritischen Film mit feinfühligen Momenten, mit, toller, äh, mit, mit, mit ganz tollen Figuren, den man äh, noch ewig folgen möchte. Und jetzt kommt Ambulance. Es ähm, klingt viel schlimmer, als es ist. Es ist ein vollkommen okayer Michael-Bay-Film, der auch meiner Ansicht nach überraschend geerdet ist für <lacht> Michael-Bay-Verhältnisse halt. Ähm, worum geht es eigentlich? Der Film handelt von zwei Brüdern, die zusammen einen Banküberfall begehen mit einer weiteren äh, Gruppe an, Personen und äh, Ziel ist es quasi für unsere Hauptfigur, gespielt von Jaja Abdul Martin, dem Zweiten, der ja auch schon Candyman gespielt hat in äh, dem Reboot-Sequel, wo ich ihn auch schon grandios fand. Hier spielt er ähm, ja eben äh, Will, der für seine Frau. Geld beschaffen muss, weil er als Ex-Soldat von der Versicherung scheinbar keine Kohle kriegt und das ist irgendwie, das ist der sozialkritische Anstrich, den äh, Michael Bay verlauten lässt und da hört es dann halt auch auf. Ähm, ja, gute zwei Stunden Verfolgungsjagd. Jack Gyllenhaal und Yaya martin in einem Krankenwagen zusammen mit Asa González und äh, einem angeschossenen Polizisten. Äh, äh, ja, das ist es. Was schön ist und lobenswert ist, ist, dass quasi alles handgemacht ist. Also quasi kein oder gar kein äh, Greenscreen CGI-Kram. Das ist cool. Dadurch sehen äh, gewisse Action Setpieces und äh, Shots allgemein einfach wirklich gut aus. Kann man nicht viel hm. meckern. Man könnte sich über gewisse ja, Kamera- Ruckeleien beschweren, aber ich fand es auch nicht so schlimm, wie es von einigen gemacht wird. Michael Bay hat Drohnen für sich entdeckt, das merkt man. Er fährt extrem oft Häuser hoch, um sie dann wieder runterzufahren mit den Drohnen, was irgendwie spätestens nach dem zweiten Mal total affig aussieht, aber auch das ist noch irgendwo verkraftbar, schätze ich. Man weiß ja auch, worauf man sich einlässt. Es ist jetzt nicht so, dass ich in Ambulance gehe und ein Meisterwerk erwarte. Und gemessen an den Erwartungen war das... Einfach ein vollkommen solider Film. Ja. Reicht ja auch manchmal, ne? Ja. Ich werd, muss den auch echt kein zweites Mal sehen. Was ein bisschen schade ist, der Eindruck. Ähm, weil sowas dann im IMAX vielleicht nochmal sich so schön, schön, dass der, dass der Sound nochmal so richtig ballert, nochmal, äh, aber nee, <lacht> muss nicht. <lacht> muss nicht. Geht ja auch 2 Stunden 16, deswegen, ja. Kann man halt mal machen, wenn man wenn man weiß, was man will und man weiß, dass man das bekommt, wahrscheinlich dann rein da. Es gab ein cooles Making-of-Video, wo so ein Helikopter unter einer Brücke herfliegt dieses Making-of-Video ist einfach viel spektakulärer, als diese Szene im Film aussieht. Das ist, also ist auch so ziemlich bezeichnend, leider. Ich glaube, ja, das ist ein abgesehen. häufiges Problem von
1: Michael Bay, weil die Stunts <lacht> an sich sind irgendwie ziemlich ja, cool, aber der, der macht sind ja absolut auch, zerschnitten häufig. Der
0: macht ja auch krassen Scheiß. Also super zerschnitten ist das nicht. Man sieht es halt in zwei Shots, aber das wirkt einfach nicht so eindrucksvoll wie eine, in Anführungszeichen, totale, wo man einfach sieht, wie ein Helikopter unter einer Brücke her, also wirklich mhm. mit Tempo unter einer relativ tief schwebenden Brücke zwischen ähm, Krankenwagen und Brücke herfliegt, so. Und das, äh, ja, war heftig. Aber im Film dann nicht so heftig. Aber naja, ist, äh, ist okay. Ambulance ist okay.
1: Auch immerhin, ne? Also bei Michael ja. Bay gibt es ja manchmal häufig auch in das ganz, ganz Schlimme. Aber wenn es zumindest okay ist, dann ist ja okay. Dann ist okay. <lacht> okay, okay, okay. <lacht>
0: ah. Haben wir damit schon äh, unseren ersten Part abgehakt?
1: Von meiner Seite aus ja.
0: Ja. Dann wollen wir uns doch unserem Hauptthema widmen und das Hauptthema lautet äh, in dieser Woche die Oscar-Verleihung. Ähm, uh. Wir haben ja ein Tippspiel äh, ja, veranstaltet ähm, und wollen ja diesem wollen das jetzt äh, ja, analysieren. <lacht> wir haben die Oscars zusammengesehen, ähm, vielleicht kurzes kurz Zwei, drei Highlights, die wir so hatten. Möchtest
1: du was nennen? Ähm, also das eine, ja gut. Inwiefern wollen wir das mit äh, Will Smith die ganze Thematik aufmachen? Oder wollen wir das vielleicht ansprechen, wenn er, wenn wir ähm, zu seiner Person an sich kommen? Bei Das ist mir im
0: Grunde beraten. relativ egal. Also wir können es auch jetzt kurz machen. Ich finde nicht, dass man da groß drüber sprechen muss.
1: Ja, ja. Äh, also ich meine, ich denke, wenn man diesen Abend irgendwie ein Resümee daraus ziehen möchte, dann äh, muss man schon irgendwie drüber sprechen. Weil, also Will Smith hat äh, Chris Rock eine Ohrfeige gegeben <lacht> ähm, auf der Bühne live. Und weil, äh, weil, er, ähm, weil er einen ja. Witz über seine Frau gemacht hat, ähm, die ähm, wohl, ähm, ja, krankheitsbedingt Haarausfall hat. Und ähm, ja, Chris Rock hat darüber einen blöden Witz gemacht, ähm, den man vermutlich da nicht so machen muss. Das kann man auch sagen. Ähm, weil, ich meine, im Endeffekt geht es ja auch dann irgendwie um die Nominierten und warum muss man jetzt einen Witz auf die Frau von einem Nominierten machen? Keine Ahnung. Also weiß ich jetzt auch nicht, wie zwingend das sein muss. Natürlich
0: auch, auch Gags von den drei Standardhouse, wo ja unter anderem Amy Schumer, äh, die ist ja aufgefallen für ganz viele gar nicht treffende Gags. Äh, aber da gab es ja auch beispielsweise Gags über Leonardo DiCaprio, der meines Wissens nach nicht mal anwesend war. Also, ja, stimmt. Weiß ich nicht. Also es wird schon gegen alle irgendwo geschossen. Und unabhängig davon, ob das ein Gag unter der Gürtellinie war, ähm, der gerade auf Kosten einer nicht involvierten Person und auf Kosten einer Krankheit sind, es muss alles nicht sein, keine Frage, aber ich denke, es ist nichtsdestotrotz eine gewisse Overreaction von Will Smith gewesen, die auch, ähm, ja, die durchaus hätte bestraft werden können. Also es ist ja auch so, dass ähm, die Academy quasi oder die Verantwortlichen in Betracht gezogen haben, ihn äh, ja, aus, auszuschließen von dem Event. Ähm, was dann im Endeffekt nicht passiert ist. Aber hätte passieren können.
1: Also ich bedauere, es war auf jeden Fall eine, eine sehr blöde Nummer von beiden Seiten. Ähm, Will Smith hat also auch ein sehr, sehr, sehr dummes Verhalten ähm, vor allem, wenn da Millionen von Leuten zu gucken und man hat eine gewisse Vorbildfunktion. Also ja, auch vollkommen schwachsinnig von ihm, aber so ist es jetzt und ähm, ja, es existiert und ja, es gibt paar halt lustige Tweets.
0: Ich glaube, das wird auch noch lange so sein, dass wir noch lustige Tweets kriegen. Ja. ja. Das war die Will Smith-Thematik. Ähm, wir wollen einfach mal die Awards abklappen, obwohl nee, stimmt gar nicht. Ich möchte du okay, auch noch ein nein doch. Ein paar es sind ja reden. es sind ja auch Awards. Also <lacht> mein Lieblingsmoment muss ich äh, sagen ist ja äh, der gewesen, als die The Flash Szene aus Sex Snyder's Justice League, die was war es irgendwie best cheering Moment ja. oder so, ähm, das Voting gewonnen hat. Weil <lacht> wir haben ja die Verleihung zusammengeschaut, Lukas und ich. Und dann <lacht> wurden die so runtergerattert. Es gab Avengers Assemble und es gab äh, die Spider-Man-Szene und Matrix. Und dann irgendeine Szene aus einem Film, den wir nicht kannten. Dreamgirls. <lacht> Dreamgirls, genau. Und dann äh, waren wir uns eigentlich relativ sicher, okay, jetzt kommt irgendwie für Frodo oder so <lacht> aus der Erd der Ringe oder irgendwas um die Schlacht an Helms Klamm, wenn die ganzen Reiter ankommen. Und <lacht> dann kam einfach diese Flash-Szene aus Sex Snyder's Justice League, was schon sehr, sehr lustig war in dem Moment. Ähm, ist ein kleines Highlight des Abends für mich gewesen. Ähm, später hat ja Sex Snyder's äh, Army of the Dead auch noch einen quasi Award gewonnen für den Publikumsliebling. Aufgrund der Tatsache, dass Sex Snyder's Justice League nicht zulässig war, mehr oder weniger, weil sonst wäre der, glaube ich, nicht so hochgekommen. Ja, auch ja. lustig. Army of the Dead. Ja, die haben sich auch ein Eigentor geschossen mit dieser mit dieser. Lass-mal-über-Twitter-Abstimmen-Regelung. Also, das ist ja so ein Quatsch. Ähm, vor allem, weil man ja mehrfach voten konnte. Also, was haben die bitte erwartet? Es äh, wurde ja auch spaßeshalber Cinderella reingevotet, der ja auch so gar nicht gut ankam, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, der soll sehr grausam sein.
0: Ich äh, schaue mal einmal ganz flott nach. Ähm, 1,6 auf Letterboxd. Ähm, Brett. Spricht, glaube ich, Bände. Ähm, außerdem war ein Film, der aber gar nicht so schlecht aussieht, mit Johnny Depp tatsächlich äh, auch dabei. Und Johnny Depp und die Academy sind jetzt auch nicht so dicke. Deswegen auch da wurde, wurde denen so ein bisschen was mitgegeben, die haben sich schon, glaube ich, so ein kleines Eigentor geschossen mit dem mit dem Kram. Ich fand es relativ lustig, muss ich sagen. Minamata heißt äh, der Film, der Verständigkeit halber, mit 3,5 äh, von 5 aktuell hm. auf Letterboxd. Also, ja. ja, vielleicht kann der tatsächlich was.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall auch wild.
0: Ja, das sind quasi unsere Highlights äh, aus der Show gewesen. Oder hast du noch irgendwas, nee was nicht mit äh, ja, Awards zusammenhängt?
1: Ich glaube nicht. Ansonsten, also einfach die Moderation war, war mal wieder unfassbar langweilig. Ähm, es war
0: wirklich, wirklich scheiße. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, nee, das war nicht gut. Aber naja, man kann
1: nicht alles haben. Das stimmt. Ja. Weißt du, wer auch nicht alles haben kann? Unser erster... Aus-Oscar-Preisträger oder was auch immer du nennen möchtest. Ja, das ich ich anfangen.
0: <lacht> wir starten bei bester <lacht> Hauptdarsteller, also ah. äh, da sind wir schon wieder zurück bei Will Smith, den du tatsächlich getippt hast, obwohl, ähm, ja, die Zeichen ja ursprünglich eher auf Benedict Cumberbatch äh, standen und du hattest aber den richtigen Riecher. Alter, Will Smith, ja. King Richard. Ja, ähm, muss Wollen ich nur sagen. Wollten wir beide nicht. Äh, auch nach der Aktion natürlich so ein bisschen merkwürdig gewesen. Die Rede war auch so ein bisschen schwierig, weil King Richard, wir haben ihn ja schon mal angesprochen und äh, auch die Figur des Richard Williams jetzt auch nicht sonderlich, ja, per se lobenswert ist, sage ich mal. Und äh, Will Smith hat auch ganz stolz verkündet, was für ein großer Fan er von Richard Williams und seiner F Person ist und ich, dachte mir so, hm, <lacht> weiß ich nicht.
1: Der passt auf seine Familie auf.
0: Ja, der passt auf die Familie auf. Das ist natürlich Was ein Scheiß. <lacht> ähm, naja. Ich, ich hätte äh, dann, ja, am liebsten Andrew Garfield gesehen, tatsächlich. Benedict Cumberbatch wäre auch gut gewesen. Will Smith wahrscheinlich dann so auf einer Wellenlänge mit Denzel Washington.
1: Ja, also ich hätte, liebsten, ich hätte auch ja. am liebsten hätte auch Andrew Garfield gesehen, aber ja
0: ich meine, man muss sagen, Will Smith war jetzt auch nicht schlecht, so, so ist es nicht. Aber ja, wir hatten den Film schon besprochen, es wirkt schon alles sehr, sehr oscar betty Man kann wirklich äh, mit dem Finger auf gewisse Szenen zeigen. Ich hatte es, glaube ich, damals sogar erwähnt, dass diese eine Szene in der Küche so diese Oscar-Szene ist. Und äh, die wurde dann auch gezeigt, wenn ich mich nicht irre, oder was? bei mm, ihr? Ja, ähm, ja war bei es ihr was? Bei. Bei, ähm, äh, 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 äh Elise. Genau. Ja, da war sie dann auch äh, drin. Also da hatte ich da hatte ich dann mal den richtigen Riecher mit dem kleinen Call. Ja. Will Smith, King Richard. 1-0. 1-0. Actor in a Supporting Role. Da sind wir beide auf Cody Smith McPhee gegangen und äh, Troy Kotzer hat sich am Ende durchgesetzt, den Juhu. du dir gewünscht hast. Richtig. Der Troy. Ja. War toll. Ja, doch. Cola ist auch ein wirklich schöner Film. Also, ich persönlich äh, muss ja immer noch sagen, ich, so, so ganz sehe ich mich da nicht, aber das muss ja auch nicht zwingend sein. Es ist auf jeden Fall schön. Ich gönne ihm auch diesen Award. Es war eine sehr, 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 sehr ähm, schöne Dankesrede auch. Also einfach herzlicher Typ und, ähm ja, das ist quasi Troy Kotzer.
1: Es war auch unfassbar niedlich, einfach wie die Oma aus Minari die ganze Zeit so ja. daneben stand, für ihn den Award gehalten hat, damit er, ähm, ja, halt, wie sie auf die Bühne kam, ähm, kommunizieren und sich kann.
0: Entschuldigt hat, dass sie den ja. Namen falsch aussprechen könnte. War allgemein auch, dass sie einfach äh, auf Englisch, das war ja damals schon so, dass sie so abgeht.
1: <lacht> ja, also. Das, cool. war, das war wirklich ein schöner Moment.
0: Das war auch ein kleines Highlight der Veranstaltung, definitiv. Ja. Ein weiteres Highlight war, dass ähm, Nicole Kidman nicht den Oscar gewonnen hat, für dich bestimmt. Ach, Gott ähm, sei Dank. Ich hab's ja irgendwie erwartet. <lacht> <lacht> ähm, am Ende wurde es Jessica Chastain, die ich persönlich, denke ich, ja, noch vor Nicole Kidman gesehen hätte, aber hätte auch nicht unbedingt sein müssen. Also so Olivia Coleman, Chris Stewart, Penelope Cruz, war schon Peak dieses Jahr und irgendwie auch so ein leicht wiederkehrendes Element. Man hat die Wahl, Banger Personen oder Filme oder Involvierte auszuzeichnen und dann wählt man, also Jessica Chastain war auch gut in the eyes of Tammy Faye, keine Frage, aber wir haben schon sehr stark lobende Worte gegenüber Spencer verloren in der Vergangenheit, dass hier Kristen Stewart nichts mitnimmt. Oder wenn sie es schon nicht macht, dann auch keine Olivia Colman. Also, ah, weiß ich nicht.
1: Ich sehe es halt auch nicht unbedingt, dass äh, Kristen Stewart Also, klar, sie war jetzt in Spencer ziemlich krass, aber auch ansonsten hatte sie in der Vergangenheit nicht die besten Projekte, würde ich würde ich mal nett sagen. Und ja, aber das sollte ich, ja ich,
0: kein Kriterium sein.
1: Nein, natürlich nicht, aber ähm, ja, ich denke, Jessica Chastain hätte den so oder so früher oder später mal geworden. Und wenn man dann bedenkt, wie gut Kristen Stewart einfach war und sie kann mit Jessica Chastain äh, die Boden wischen, ähm, das, macht das für mich nur noch mal einen Ticken lächerlicher.
0: Ja, ähm, ich meine, selbiges, selbiges äh, das, was du jetzt gesagt hast mit früher, die Rollenwahl war nicht so ein, ein gewisses Image vielleicht, das noch da ist von, ähm, von den Twilight-Filmen unter anderem. Das sollte wirklich einfach keine Rolle spielen. Wir haben damals äh, beispielsweise auch mit Adam Sandler bei der ähm, Schwarze Diamant, wie heißt er denn? Anka James.
1: James. Ähm,
0: auch, dass da keine Nominierung kam. Dass es damals keine Nominierung für, ähm, für Jim Carrey gab, bei die Truman Show beispielsweise. Oder ich glaube, der war allgemein nie für einen Oscar nominiert, wenn ich mich nicht irre. Das ist ja auch ähm, ich, ich google es einmal, um auf Nummer sicher zu gehen. Vielleicht war er für der Mondmann, Mann auf dem Mond. Nö, nie, nie für einen Oscar nominiert. Das ist krass. Das, das ist doch äh, auch peinlich. <lacht> Weil, Ja. also bitte, der Typ ist ein Banger. <lacht> ähm, ja, aber so sind, äh, so ist die Academy. Ich sehe gerade, wollte ich einmal ganz kurz erwähnen, äh, Jim Carrey war ja damals 1995 dann quasi der Newcomer und ist von, von 0 auf 100 zu äh, der Person geworden, die, glaube ich, in dem Jahr am meisten Geld an den Kinokassen eingenommen hat und mhm. äh, war damals tatsächlich als schlechtester Newcomer bei der Goldenen Himbeere nominiert mit Ace Ventura, Dumm und Dümmer und Die Maske.
1: Tja, wird gelaufen
0: blöd gelaufen. Apropos goldene Himbeere, war die schon? Die müsste doch jetzt... Yeah. Ja. Jared,
1: Jared Leto hat leider abgeräumt.
0: Soll ich die gleich mal am Ende noch äh, verkünden?
1: Äh, kannst du machen, aber ist jetzt auch nicht so viel interessantes Zeug dabei, über das ich was sagen könnte. Okay. Müssen
0: wir mal, mal draufschauen. Ich nutze äh, einmal goldene Himbeere.
1: Zumindest meine ich das. Ähm,
0: goldene Himbeere 22.
1: <lacht> ich glaube, für wen war nochmal dieses Jahr so eine eigene Kategorie was? Es war nicht John Travolta, oder?
0: Ähm, nein, nein. Es war ähm, äh, Bruce Willis.
1: Ah, Bruce Willis. Wo, wo
0: dann sich ja auch herausstellte, dass es scheinbar so ist, dass er diese Filme aktuell macht, weil er ähm, wohl in einem frühen Stadium von Alzheimer glaube ich erkrankt ist. Oh. Und äh, deswegen gerade irgendwie so viel Geld wie möglich verdienen möchte. Was eine extrem, was eine extrem traurige Nachricht ist in der Hinsicht. Ähm, ja. Ja müssten wir, also es ist etwas, wo ich jetzt gerade mit ganz viel Halbwissen spreche, deswegen, ja, vielleicht ist es auch ganz anders, aber das ist so, was ich jetzt zuletzt mal gelesen habe. Aber kommen wir doch zurück zu den Oscars. <lacht> um, und kommen zu Actress in a Supporting Role, wo du dein Geld auf Kirsten Dunst gesetzt hast. <lacht> Aus mir weiterhin unerklärlichen Gründen Ariana DeBose war es natürlich, die ich auch äh, vollkommen korrekt vorhergesagt habe, aufgrund der Tatsache, dass sie alles gewonnen hat im Vorhinein. Ähm,
1: ja. ja, aber ich freue mich, dass äh, Ariana DeBose gewonnen hat. Ich wollte ja, dass ich, sie gewinnt. Absolut verdient. Ja,
0: ich, ich muss sagen, sie hat bei mir keinen bleibenden Eindruck hinterlassen nach West Side Eigentlich? Story. Ähm ich glaube glaub tatsächlich, ich hätte jede einzelne Darstellerin vor ihr gesehen, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil, äh, ja, im Endeffekt sind mir die o Os Oscars ja doch schon irgendwo relativ egal. <lacht> ähm, ja, war jetzt auch keine, kein, kein großes äh, Drumherum bei dieser Kategorie oder nichts, was man irgendwie besonders nee. besprechen müsste.
1: Nee, nicht, nicht das Wüste.
0: Dann springen wir zum besten Animationsfilm. Den hat Encanto gewonnen. Flea, hast du getippt? Flea ich ist, mir das ich, geträumt. gänzlich äh, leer ausgegangen, was sehr, sehr schade ist. Ähm, aber irgendwo halt vorhersehbar war, ne?
1: Ja, ja. Ich habe trotzdem ich hab trotzdem geträumt. Ich habe mir gedacht, hey, Flea, der macht das. Ja, die Leute haben schon Ahnung. Und dann hat Encanto <lacht> gewonnen. Träumen tun, no, no, die no. ganzen
0: Kinder, die <lacht> Encanto so lieben. Ähm, ja. Ist ja auch ein Film mit einer im Grunde nicht schlechten Message, ne?
1: Daran kann man sich natürlich auch festhalten.
0: Müssen einfach immer das Positive, das Positive sehen. Der Animationsfilm. Ich meine, es hätte auch Raya und der letzte Drache sein können. Das
1: wäre verdienter gewesen. Das ich mag den. Eine, ich mag das den. ist
0: eine, eine Aussage, äh, über die ich nicht diskutieren
1: werde. Der ist super unterhaltsam. Nee.
0: was? <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ich finde ihn sehr kurzweilig. Bitte? <lacht> Geht der nicht auch nur so 100 Minuten? Und ja, und davon 15 Minuten abspannen. Fühlt sich an, an wie 140 oder
1: so? Das ist eine fette Lüge. Ach, erzähl der doch dauert irgendwie, Der dauert irgendwie 100 Minuten und fühlt sich an wie 20. <lacht> <lacht>
0: okay das dann kannst du dir den ja in den nächsten 24 Stunden dreimal angucken, wenn du den so liebst ähm, ich warte gespannt auf dein Diary <lacht> <lacht> ähm, komm, gehen wir über zur besten Kameraarbeit und äh, freuen uns, dass Dune gewonnen hat uhu, the Greg ja, Greg Fraser. alles richtig gemacht ich hätte mir ja Tragedy of Macbeth gewünscht ich liebe diesen Look. Aber Dune, ich habe auch noch mal die erste Hälfte von Dune gesehen vor wenigen Tagen. Habe dann mehr nicht äh, geschafft, weil ich eingeschlafen bin. Ähm, was nicht du ein musst Film offiziell lag. zum Einschlafen. Sondern, genau oh, doch, offiziell. So, oh, so ein langweiliger Drecksfilm. Nee, ähm, Ja, toll. toll. Tolle Bilder, eindrucksvolle Bilder. Sehr, sehr schöne Sache. Und auch verdient äh, in quasi allen technischen ja, Auszeichnungen ausgezeichnet worden, technischen Kategorien ausgezeichnet worden. Das ähm.
1: stimmt.
0: Ja. Schön.
1: Ich könnte es der... der hat so tolle Sachen gemacht in letzter Zeit. Und ja, hey, war dann mein, war dann das, ja, die, die, die Kirsche, ja, die Kirsche auf dem Sahnekuchen. Und Sch ja, Greg, toll.
0: Ja, ich äh, fand ja auch schon die Kameraarbeit in Rogue One grandios und äh, Rogue One mag ich als Film ja auch nicht. Aber dass der visuell grandios ist, äh, das kann ich dem nicht wegnehmen.
1: Greg Fraser ist wie ein guter Wein. Er wird nur besser ja. und besser.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, ob für The Batman vielleicht auch was rausspringen könnte nächstes Jahr.
1: Ah, ich weiß nicht. Auch das ganz, Problem war das ich... tolle Bilder. Das Problem, was ich daran sehe, ist, dass halt, dass halt leider äh, die meisten Filme bei den Oscars, äh, die so mitspielen, immer im ja ab, ab September erscheinen oder noch später. Und ich weiß nicht, ob die dann wirklich noch, äh, ob da der, der Batman noch mit drin einfließt, weil er jetzt praktisch genau in dem Zeitraum erschienen ist, wo die, die Oscars dieses Jahr waren, ist halt leider selten der Fall, obwohl es halt verdient hätte. ist halt auch vollkommen blödsinnig, dass, äh, dass das so, ja häufig so äh, gemacht wird, aber ja.
0: Ich meine, hey, also Raya und der letzte Drache war sehr früh im Jahr, Luca. Ja gut, das sind auch Animationsfilme, aber trotzdem. Ja, da scheint halt auch nicht so viele, ne? Hm. Auch wieder warm. Ja, aber mal mal sehen. Das ist ja schon, das wird sich schon halten. Das wird sich schon halten.
1: Daumen drücken. Ich hoffe. Ich würde es ich mir hoffen. Ich hoffe, wir gucken nächstes Jahr auf diesen Podcast zurück und sagen, äh, Lukas Glück. hat äh, Schwachsinn gelabert. Das wäre gut. Ähm,
0: schwarze gelabert haben auch viele Figuren im Film Cruella, der für das, das beste <lacht> fürs beste Kostümdesign ausgezeichnet wurde. Vollkommen, wir haben nur Wahrheiten gesprochen. Vollkommen, vollkommen in äh, Ordnung geht das Ganze. Äh, ursprünglich hat ein Twitter-Account, dem, von dem wir unsere News beziehen, vermeldet, dass ähm, die Eyes of Tammy Faye für, die, für das beste Kostümdesign ausgezeichnet wurde. Wir waren schockiert, mussten dann eine Stunde später feststellen, warte mal, der ist ja gar nicht nominiert. <lacht> ähm, also irgendwas ich konnte da nicht stimmen. Es war dann im Endeffekt doch crueller und äh, ja,
1: auch und muss vielleicht. muss man ja, ist
0: ja. Nö, ich hätte jetzt gesagt, hier muss man eigentlich nicht viele Worte verlieren, weil äh, es war mehr oder weniger abzusehen, Kostüme sind ein großer Teil des Films. Es ist ja quasi Teufel trägt Prada, trifft Joker äh, für Kinder. <lacht> und, und für Lukas. Ähm, und für Lukas. Ist, also, also ja, für Kinder. Und ja, das äh, war eine sichere Wette im Grunde.
1: Was ich nur ansprechen wollte, ist das äh, Kos nee, Kostümdesign nicht. Aber es gibt äh, jetzt, wo, wo du es schon angesprochen hast mit dem Twitter-Account, äh, es wurden ja viele oder ich habe sieben oder acht, ähm, acht Auszeichnungen schon vorher ähm, vor der offiziellen Veranstaltung vergeben, mhm. aus Zeitgründen. Und ist halt auch so eine Sache, die ich persönlich nicht wirklich toll finde, äh, weil du dann diesen Leuten, die eh schon viel zu wenig Credit bekommen für das, was sie machen ähm, ja. bei, bei Filmen, halt auch noch diesen diesen einen Moment im Jahr raubst, wo sie wirklich im Rampenlicht stehen und ja dafür siehst du dann eigentlich immer wieder die gleichen Gesichter dafür auf der Bühne. Ich weiß nicht, also ich würde es einfach schöner finden, würde man wirklich jede, also du hast jede Auszeichnung gesehen, aber das waren halt einfach nur so, ja, ja geschnittene Sachen. Ja. Auch. Und deswegen, das ist halt auch wieder eine unfassbar blöde Regelung dieses Jahr gewesen, ähm, dort diese acht, ähm, vor allem auch acht relativ wichtige Auszeichnungen, beispielsweise beste Filmmusik, zu der wir gleich, zu der wir gleich noch kommen, mhm. ähm, die einfach nicht live zu zeigen, das ist halt, keine Ahnung. Auch wieder eine merkwürdige, merkwürdige Entscheidung.
0: Ja, dafür haben wir alle Songs, die für besser Song nominiert waren, bekommen. Außer den Song aus äh, Belfast, Down to Joy. Dafür haben wir We Don't Talk About Bruno bekommen, der gar nicht für den Song Oscar nominiert war.
1: Aber er ist beliebt. Wichtig.
0: Wichtig. Beste Regie hat ähm, tatsächlich Jane Campion mit nach Hause genommen, so wie wir es erwartet haben. Keine Liebe für Paul Thomas Anderson. Ähm... Ja, ich sag mal so, zu dem Zeitpunkt war das beste Drehbuch schon vergeben, beide. Und äh, wir haben quasi nur noch die Daumen gedrückt, dass es nicht Steven Spielberg wird. <lacht> ähm, das hätte mir jeden Nerv geraubt und dementsprechend, ja, die Erwartung hat sich erfüllt. Jane Campion hat tolle Arbeit geleistet bei The Power of the Dog, wir haben noch geträumt, Paul Thomas Anderson oder Ryosuke Yamaguchi,
1: aber nee. Ich hätte doch Brenner genommen.
0: Ja, ich hätte auch noch Brenner genommen, weil habe ich fünf von fünf gegeben, <lacht> den <lacht> Film. Aber äh, er käme tatsächlich danach, weil, wie gesagt bei äh, Belfast ist es so, dass der mich emotional zwar total mitgenommen hat, aber an und für sich ist es kein Film, der die volle Punktzahl aus, in Anführungszeichen, ich weiß, es gibt es nicht, objektiver äh, Sicht verdient hätte.
1: Ja, ich konnte halt Power of the Dock auch einfach nicht so, nicht so gut leiden, von daher.
0: Muss ja. da nochmal ran, mit neuem Auge. Äh, ich glaube nicht. Mit äh, einer richtigen Meinung vielleicht. Nee, ich glaube nicht. Geschmack kann man nicht kaufen. Die beste Dokumentation hat äh, Summer of Soul gewonnen. Ich bin ja weder großer Dokumentations- noch Soul-Musik-Fan. Dementsprechend werde ich sie mir nicht anschauen. <lacht> Oder wahrscheinlich, ich werde sie wahrscheinlich nie sehen. Ähm, ja. Ist äh, okay. Ich habe ja nur Flea gesehen. Hätte es ihm gegönnt, grundsätzlich. War nichts. Ähm, ich habe
1: auch nur Flie gesehen. So von ja. daher...
0: Uh, beste Kurzdoku hat The Queen of Basketball gewonnen. Davon habe ich gar nichts gesehen. Also auch, auch hier <lacht> keine <lacht> Worte zu verlieren. Bester Schnitt geht an Dune, wie wir es erwartet haben. Schön. Dune reißt ab. Dune hat alles in Sachen Technik mitgenommen, was ging. Freut mich.
1: Völlig verdient hat er auch einfach. Das war im Kino ein brachiales Erlebnis.
0: Das ist ein audiovisuelles Meisterwerk. Und auch ja. so ein Meisterwerk, aber Zumindest das Audiovisuelle kann ihm, glaube ich, keiner nehmen. Und wer es probiert, ihn zu nehmen, äh, sollte mal stark nachdenken. Oder Der kann sich, uns privat äh, die privat anschreiben.
1: Der kann uns privat anschreiben und seine Meinung schreiben. Und dann werden wir, wir werden sie, sie bestimmt durchlesen.
0: in den Spam-Ordner Spam verschieben und nie wieder drüber nachdenken, so in etwa, genau. Richtig. Ja, ähm, ich finde, Schnitt ist aber auch immer eine Kategorie, die ist sehr schwer für mich zu beurteilen. Da fehlt uns, glaube ich, irgendwo ja. auch das Know-how, bzw Knowledge allgemein.
1: Auf Dune, jeden Fall, da bin ich bei dir. Dune,
0: toll. Ähm, ja, Inter International Feature Film. Der Award, der am sichersten überhaupt war, weil die Best-Picture-Nominierung für Drive My Car es vorweggenommen hat. <lacht> ähm, denn wenn irgendein Film in dieser Kategorie besser als Drive My Car gewesen wäre, dann wäre auch der für den besten Film nominiert gewesen. Drive My Car gewinnt äh, bester fremdsprachiger Film, international Feature Film über Flee, The Hand of God, Lunana und The Worst Person in the World. Vollkommen verdient. Das ist ein grandioser ja. Film.
1: Ich hätte ja persönlich gerne noch Fliege gesehen, aber ich kann mit Drive My Car auch sehr, sehr, sehr gut leben.
0: Ja. Äh, ist einfach ein tolles, tolles Teil. Wir haben ja noch nie groß über Drive My Car gesprochen. Ähm, möchte daran jetzt auch nicht so viel ändern, weil das würde jetzt hier so mittendrin der Sache nicht gerecht werden. Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal dazu, über japanische Filme allgemein groß zu sprechen. Da könnte man das vielleicht machen. Ja. Ähm, der Film ist aktuell auf Platz 250. Der Leiterbox Top 250. Das ist eine schöne Sache. Ähm, ich bin einfach froh, dass es diesen Film gibt, dass ich ihn mochte. <lacht> und äh, ja, schaut ihn euch an, falls ihr könnt. Ja, Super. der wird
1: bestimmt auch bald mal auf Blu-Ray oder so erscheinen. Ähm, deswegen Und durch die Oscars wird er vielleicht auch noch hin und wieder ähm, in den nächsten Tagen noch im Kino laufen. Von daher, ja, bei uns läuft vielleicht er tatsächlich auch noch.
0: Also im, äh, äh, in den kleineren Kinos hier in der Umgebung. Immerhin. Make-up und Hairstyling geht an The Eyes of Tammy Faye. Auch das war zu erwarten.
1: Cruella ähm, wird natürlich gesnappt.
0: Total, ja. Cruella, juhu.
1: <lacht> Prinzessin ja, 2.
0: Oh ja, auf. Coming to America. Ja, nee, du? da Ich meine, hey Nee, nein, eigentlich verstehe ich nicht. Ich kann es nicht mal irgendwie verargumentieren. Das sieht einfach affig aus alles. Ähm, blöd. Also es ist auch wirklich einfach so, du siehst halt die ganze Zeit, es sind Kostüme und so. Also halt auch, es ist alles nicht echt, die, bei The Eyes of Tammy Fay hat das, also da siehst du auch, dass es nicht echt ist, aber das ist auch der Punkt des Ganzen, also die äh, gute Dame sah ja auch mit dem Alter einfach aus wie ein einziges zusammengebasteltes äh, Ding, was wahrscheinlich mal ein Gesicht war und äh, oh. was sie hier ja ist nee, gar nicht mal so böse gemeint, aber es ist ja halt so viel Make-up und Schminke da, du kannst darunter nichts erkennen. Das ist so äh, wie bei Nicole Kidman mit den Gesichtszügen. Das stimmt. Wo, wo wir wo wir uns auch köstlich amüsiert haben, als ihr äh, als ihre Szene ähm, eingespielt wurde, <lacht> ja. in der sich halt einfach wirklich nichts regte außer ihre Mundwinkel. Das ist schon ähm, bezeichnend, so so ist es halt auch irgendwie mit äh, Tammy Faye unter halt ganz, 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 ganz viel Schminke. Ähm, House of Gucci hätte vielleicht hier äh, noch was machen können durch George Leto, aber nee, wurde nix.
1: Ja, Cruella ja. war auch toll. Make-up und genau. Frisuren.
0: Hans Zimmer hat dann äh, die beste Filmmusik mitgenommen, das hatten wir bereits erwähnt. Ähm, ja, zu Recht, toller Score habe Ja, brachial. Ich habe persönlich auch äh, Parallel Mothers gut gefunden, aber bei Dune ist es schon so, gerade für das audiovisuelle Erlebnis mal wieder, der ballert so krass, der Soundtrack äh, und Score, also da, da ist schon ordentlich was hinter.
1: Hauptsache nicht in Kanto. <lacht> ja, da, das
0: habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht erst verstanden, aber naja. Um, Encanto hat auch bei bester Originalsong nicht gewonnen, dafür aber No Time To Die aus No Time To Die von Billie Eilish da hast du dich gefreut
1: ja, also gefreut, ist vielleicht ein bisschen zu viel aber ich habe sie getippt und es war richtig also, ja das war eine Sache, die okay war alles richtig gemacht scheinbar <lacht> richtig. ich hätte es ja Be Alive
0: gegönnt das war der einzige Song, den ich so wirklich, wirklich gut fand also, so richtig gut, wo ich mir so denke, okay, den würde ich mir auch privat anhören. Ähm, War es dann nicht. Das ist halt aber auch eine Kategorie, die irgendwie egal ist, ne? Das wo stimmt. ich vielleicht noch, ähm, aber da müsste ich eigentlich dann Be Alive auch mit reinnehmen, weil sowohl Be Life als auch No Time to Die sind ja keine Songs, die mit dem Film interagieren. Also bei einem Down to jo obwohl, ich weiß, bin mir gerade gar nicht sicher. Wird Down to Joy im Film performt? Nee, wahrscheinlich auch. Nicht, nicht, dass ich, ja. nicht, dass oder Kopf läuft wieder. über einer Szene. Naja, dann ist das auch, dann nehme ich den auch mit rein, aber, also.
1: Bei For Good Days gibt, können wir es einfach nicht sagen, glaube ich, oder? Ja, die nee, Szene? nee. Okay.
0: Aber ich hätte jetzt beispielsweise uh, The Card Counter erwähnt. Da, da wurden ja ganz viele Songs auch mit Text, ähm, um, extra für den Film geschrieben, die dann auch im Film Verwendung haben und äh, das äh, Visuelle ergänzen. Und äh, sowas könnte ich noch verstehen, wenn das ausgezeichnet werden würde. Aber jetzt hier so Songs für Opening und äh, äh, Endcredits zu verleihen, es war ja schon immer so. Also da, das ist jetzt eine ganz äh, persönliche Sache. Ich verstehe nicht, warum das bei den Oscars ausgezeichnet wird dann. Das hat nichts mit dem Film, mit dem Film, den wir gucken, per se zu tun und das so irgendwie merkwürdig einfach. Ja,
1: ich verstehe auf jeden Fall, wo du herkommst. Mir, wenn würde Filmsong gestrichen werden, es wäre mir so unfassbar egal.
0: <lacht> ich meine, vielleicht kann man No Time to Die noch den Zuschlag geben, dass es als uh, Opening Credit Song auf den Film einstellt. Aber das halt auch erst nach einer Viertelstunde, wo wir schon im, im im Vibe drin sind. Also, naja, egal. No Time to Die hat gewonnen, ist okay, mir egal.
1: Das tut's eigentlich ganz gut.
0: Äh, Produktionsdesign hat auch Dune mitgenommen, zu unserer beider Überraschung.
1: Ja, das stimmt. Ich ja. war mir so sicher wirklich, dass ich eigentlich auch Dune gewählt hatte, aber ich habe wirklich Reset Story genommen. Das ist verrückt.
0: Ja, irre. Vor allem auch irre, ähm, dass West Side Story, abgesehen von Ariana DeBose, auch komplett leer ausgegangen ist. Genauso wie Power of the Dog abseits äh, von Jane Campion. Also zwei Filme, denen ich wesentlich mehr zugetraut habe oder ja von denen ich wesentlich mehr erwartet hätte. Ähm, spannend. Dune als Gewinner des Abends tatsächlich. Ähm, Sechs freut Auszeichnungen sind es am Ende. Also ja, als Gewinner des Abends im Hinblick auf die Anzahl der Auszeichnungen, nicht ja. auf bester Film. Das wurde was anderes. Aber, ja, Dune. Also, ihr könnt auch schon, egal, ja, wir alle wissen, dass Coda gewonnen hat. Ähm, spoiler, spoiler, spoiler. Oh nein! Ihr habt gar nichts gehört. Ihr habt nichts gehört. Ups. Ja, bei, bei Dune finde ich ja so ein bisschen merkwürdig, weil, also, ja, sie haben natürlich auch äh, viel in der Wüste gedreht und so, und äh, es geht ja auch um die Dekorationen und so, und nichtsdestotrotz ist halt ja sehr, sehr viel vom Szenenbild auch einfach CGI, ähm, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer, dann zu sagen, hey, da ist das Szenenbild aber so toll, weil Teile davon sind halt, ja, <lacht> nicht äh, Szenenbildner oder so gewesen, sondern halt vielleicht Leute aus dem CGI-Department. Aber naja, ich gönne es ihm Hauptsache, trotzdem.
1: Hauptsache eine Auszeichnung mehr für Dune. Ja, das geht immer.
0: Bester Kurzfilm hat The Windshield Wiper gewonnen. Hier haben wir beide nichts ge äh, nichts gesehen, ne? Bester Kurzfilm Animated. Ja,
1: ja haben wir nichts Bester, gesehen.
0: Bester Kurzfilm war The Long Goodbye, da habe ich nichts gesehen, aber du hast ihn gesehen.
1: <lacht> genau, ich habe so ihn gesehen, weil Riz Ahmed mitspielt. Ähm, ja, handelt so ein bisschen von ähm, Rassismus. Uh, Riz Ahmed ähm, rappt am Ende ähm, ziemlich, also trotz seiner elf Minuten ziemlich immersiv und ähm, einfach, ähm, Echt lohnenswert. wie schon gesagt, sehr kurz, ähm, toll gefilmt. Von meiner Seite aus verdient, aber ich habe auch nur den gesehen. Also ich kann ihn jetzt nicht im Vergleich äh, stellen zu, zu den anderen Filmen, aber so ich verstehe warum auf jeden, warum, auf jeden Fall, warum er gewonnen hat und finde es ziemlich gut. sag mate, cooler Typ. Weiter. Ja,
0: war ja auch in Sound of Metal sehr gut.
1: Genau, oder Nightcrawler.
0: Ja, stimmt. Habe ich auch schon länger nicht gesehen. Sollte mal wieder geschehen ähm, bester Sound war auch absehbar, Dune ja, ja müssen wir, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen, <lacht> beste visuelle Effekte Dune auch hier müssen wir nicht weiter drauf eingehen denke ich,
1: ich habe kurzzeitig wirklich auf Chang-Chi gehofft
0: es <lacht> <lacht> <Das> wäre sehr <lacht> das wär lustig wär so, gewesen es wäre wirklich gut gewesen es wäre sehr, sehr witzig gewesen, aber es ist nicht geschehen und äh, dann kamen wir zu einer großen Überraschung ähm, Coda hat den Award als bestes adaptiertes Drehbuch gewonnen.
1: Damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Ich auch in keiner Welt, um ehrlich zu sein. Ich hätte ihn, glaube ich, ganz unten persönlich gesehen. Also meine, ja. meine Reihenfolge wären, wäre gewesen The Lost Daughter, Drive My Car, Power of the Dog, Dune und Coda. Weil Coda halt auch einfach so, ja es klingt halt böse, aber 0815 ist, das ist halt eine irgendwo so eine Feelgood-Komödie mit, mit tragischem Kern und ja, also sowas du, extrem Besonderes ist der halt nicht.
1: Du bist zehn Minuten im Film und wenn du ein paar Oscar-Filme gesehen hast, dann weißt du einfach, worauf es am Ende hinauslaufen wird, weil einfach dieses Drehbuch schreiben, wie Skoda fabriziert, über Jahrzehnte schon sich etabliert hat. Und ja. es funktioniert eben, weil es das über ja Jahrzehnte remake, sich etabliert auch, ja. hat. Genau, das kommt noch erschwerend dazu. dazu. Um, aber ja, es ist halt, basiert auf alten Techniken und die funktionieren und deswegen macht der Film auch Spaß und berührt einen trotzdem, obwohl du eigentlich genau weißt, dass er, dass er dich berühren möchte. Ja. und Du lässt dich trotzdem drauf ein, weil er so charmant ist, aber es ja. ist wirklich kein besonderes Drehbuch. Jetzt beispielsweise im Gegensatz zu sowas wie Drive my oder Frau im Dunkeln, wo ist einfach ein bisschen, ja, einzigartiger ist. Wo auch ist.
0: gebrochen wird. Wo, Richtig. Wo, wo eben nicht alles, ähm, ja, schon hundertmal da gewesen ist. Hier kannst du bei Coda wirklich jeden Storybeat, äh, abzählen an anderen Drehbüchern oder an Anleitungen oder so. Und, ja, wie gesagt, das soll nicht heißen, dass das ein schlecht geschriebener Film ist, aber er ist halt einfach wirklich ziemlich 0815. Und deswegen da dann bestes adaptiertes Drehbuch zu gewinnen, äh, Schon überraschend. Ähm, ja. Aber ist nun mal so gewesen und da war uns dann auch mehr oder weniger klar, Power of the Dog gewinnt nicht die äh, die ganzen anderen Kategorien, gewinnt hier nicht, sondern Coda, äh, boah, Coda wird's wahrscheinlich. <lacht> ja. Ähm, Belfast hat bestes Originaldrehbuch gewonnen über Licorice Pizza.
1: Ja, also wir, mir tut es immer noch sehr leid für Paul Thomas Anderson, der wieder keinen Oscar bekommen hat, aber ja. ja.
0: Irgendwie wird es wahrscheinlich noch ewig dauern. Irgendwann ist es vielleicht hoffentlich soweit, er war jetzt insgesamt elf oder zwölf Mal nominiert und hat kein einziges Mal gewonnen. Also in, über die Jahre hinweg äh, hat er elf, zwölf Mal die Chance gehabt, in verschiedenen Kategorien wie Drehbuch, wie Regie, wie Film. Uh, ja, und es wurde bisher nichts. Belfast, ich muss es halt, ich muss halt das sagen, was ich vorhin gesagt habe, der ist, uh, finde ich, nicht gut genug ausgeführt, als dass, als dass ich den als perfekten oder extrem starken Film bezeichnen könnte. Und auch das Drehbuch ist teilweise sehr holprig. Ob's, oder ob es das Drehbuch per se ist oder halt wieder die Regie, dann ähm, ist immer ein bisschen schwer zu beurteilen, wenn man das Drehbuch nicht vor sich liegen hat. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich liebe den Film, aber ich weiß nicht, ob der bestes Originaldrehbuch gewinnen muss.
1: Also für mich ist es wahrscheinlich das drittbeste gewesen, deswegen, ich finde es jetzt, jetzt nicht schlimm, aber ich hätte lieber andere Sachen gesehen, beispielsweise The Cry's Pizza oder ich mochte ja auch The Worst Person in the World. Um, da hatte ich eh ja. wenig Hoffnungen, aber ich hätte es ihm zumindest gegönnt. Ja. Um, aber ich muss sagen, Kenneth Brenner kann ich auf jeden Fall gut mitleben. Besser als beispielsweise Adam McKay und David Sarota für Don't Look Up. Die mochte seh. ich hier beispielsweise gar nicht.
0: Ich sehe hier, ich, ich sehe wahrscheinlich auch an dritter Stelle, obwohl ich einige negative Worte verloren habe. Für mich wäre es halt Licorice Pizza. Dann wohl Don't Look Up. <lacht> <Verrückt>. <lacht> um, Belfast. King Richard und dann The Worst Person in the World ähm, weil ich bei The Worst Person in the World einfach nicht dahinter steige, was, was dieser Film mir in irgendeiner Art und Weise geben wollte, äh, aber das ist, muss nicht per se seine Schuld sein ähm, ja, aber das, es ist bei eines der schwächsten Lineups, finde ich äh, von der Spitze, mal abgesehen,
1: ja. ja, das auf jeden Fall
0: und dass die Spitze dann halt nicht nur ausgezeichnet wird, ist halt sehr traurig, <lacht> Ähm, ja. Und dann sind wir schon angekommen beim Best Picture Award. Und da sind wir, äh, beim Gewinner Coda, mit dem wir vorher
1: nicht gerechnet haben. Nee, echt nicht. Ja, wir, waren sehr, <lacht> okay. wir waren ja schon sehr, wir waren ja schon sehr verwirrt, als, ähm, wir haben ja, bevor die Oscars liefen, ähm, noch so ein Prediction-Video uns angeguckt. Und da waren wir schon so ein bisschen... Also nicht verwirrt, aber wir haben schon gedacht, okay, er geht auf Coda, das ist schon ja. relativ mutig. Und dann auch als dann kurz vor der richtig, kurz vor der Veranstaltung auf Twitter haben wir mitbekommen, dass Coda angeblich der neue Top-Favorit ist. Und ja, dann ist es tatsächlich so passiert. Das war überraschend.
0: Ja, ich, ich gönne es ihm schon irgendwo. Aber wie gesagt, es ist wahrscheinlich von allen Filmen hier so auf einer Ebene mit West Side Story und King Richard das langweiligste, was hätte ausgezeichnet werden können. Das stimmt. Und das ist halt schon irgendwie schade, weil, also bei aller Liebe, Coda ist kein Best Picture Winner in meinen Augen. Es ist ein berührender Film, es ist ein schöner Film. Ähm, aber sorry, das ist ähm, eigentlich nicht das, was ich von einem bester Film des Jahres... Award erwarte. Es, wird, es gibt natürlich Leute da draußen, die äh, sagen, das war mit Abstand der beste Film des Jahres ist. und das ist ja das gute Recht von jedem und ich denke, es ist ein Film, auf den sich eine riesige Masse an Menschen einigen kann, dass das ein sehr toller Film ist, aber das ist ja auch irgendwie nicht zwingend das, was äh, einen besten Film auszeichnet, das, dass sich viele einig sind, dass der tolle ist, sondern ja, sollte womöglich einer sein, der wirklich auch
1: irgendwo einzigartig ist. Und das ist der Punkt, warum ich halt beispielsweise The Power of the Dog sehr gut als bester Filmgewinner akzeptieren könnte, eben weil er dann doch sehr besonders ist in seiner kompletten ähm, Machart und ähm, ja auch einfach wichtige moderne Themen anspricht ähm, und auf eine ganz besondere Art und Weise, unkonvention also unkonventionellere Art und Weise. Und deswegen ähm, hätte ich da, hätte es auf jeden Fall mehr verstehen können, wenn The Power of the Dog gewinnt. Und wahrscheinlich hätte ich es selber auch besser gefunden, obwohl ich Code dann doch sehr viel mehr mochte. Ähm, ja. Einfach weil es der insgesamt der Film ist, der vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch bei so einem Mainstream-Publikum dann verdient hätte, eben weil er so ähm, ja, mehr Sachen anders macht als dieser, ja, wenn man jetzt sagt, von der Stange ist es halt wieder so fies, weil das meine ich ja gar nicht so, aber schon irgendwie von der Stange.
0: Er gibt schon, er gibt schon Sinn. Was ich immer überraschend finde, ist, wenn wir mal uns einen allgemeinen Überblick verschaffen über diesen Award, dann haben wir mit Coda einen Film, der inklusive Best Picture für drei Awards nominiert war, und sie auch alle gewonnen hat. Und dabei handelt es sich um Nebendarsteller, Drehbuch und Film. Und auf der anderen Seite haben wir einen Power of the Dog, der nur Regie, nur in Anführungszeichen Regie gewonnen hat, aber für inklusive Best Picture noch elf weitere Awards nominiert war. Und da muss ich mich dann irgendwo auch fragen, wonach genau geht die Academy hier? Weil irgendwo kann ja dann was nicht zusammenkommen, wenn in diesen elf anderen Kategorien oder was ist ein Überschuss von neun? Oder acht? Acht. Neun. In dem Überschuss von neun Kategorien kein einziges Mal Coda auch nur in die Verlosung kam. Kann der dann wirklich im Großen Ganzen besser sein? <lacht> ja. Es ist ja, also es ist halt ne? auch wieder so ein man, man darf sowas natürlich nicht auf die Goldwaage legen, aber es, es wirkt halt auch einfach merkwürdig. Da ist nicht, mal eine Regie, äh, nicht mal eine Regie-Nominierung. nicht mal eine Ich hatte es äh, dir schon erzählt. Das ist das erste Mal, dass ähm, äh, seit 1966, dass ein Film, nee, ähm, leicht anders, es ist das erste Mal seit 1966, dass ein Film mit diesmal Power of the Dog nur beste Regie und nichts anderes gewonnen hat. Also sowas ist extrem selten. Meistens geht Regie und Film einher. Und äh, das ist schon irgendwie alles relativ merkwürdig
1: gewesen. Ich glaube, das habe ich letztens gelesen, dass es im letzten Jahrzehnt irgendwie nur zwei Veranstaltungen gab, wo beste Regie und bester Film voneinander getrennt waren. Und einen anderen ähm, Gewinner gegangen ist. Ähm, ich glaube, es war Argo und noch irgendein Film. Okay. Also ist auch eher ungewöhnlich.
0: Ja, also das ist einfach alles äh, in der Gesamtheit irgendwie komisch gewesen.
1: Ich meine, auf der anderen Seite finde ich es auch ganz interessant, dass es nicht diesen einen Gewinner gibt, der fast alles holt, abgesehen von Dune bei den technischen Sachen. Ähm, finde ich eigentlich auch eine ganz coole Sache, dass da, dass, dass die Veranstaltung so Dass es einfach viele Gewinner gibt. Aber äh, du hast auch irgendwie auch schon recht, ähm, Coda, was genau macht ihn jetzt so so viel stärker dann zwingend als eine Power of the Dog, wenn halt wirklich nirgendwo anders noch, so, beste Regie hast du gerade schon gesagt, beste Kamera irgendwo noch nominiert war.
0: Ja, es ist alles ein bisschen komisch. Aber ist ja nicht schlimm, ist nicht unsere Entscheidung. Sind und wir ehrlich,
1: und wir werden auch nie wieder ab äh, heute Abend darüber nachdenken.
0: Ja, nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, ja, wollen wir noch ganz schnell dann jetzt final über die Goldene Himbeere sprechen?
1: Können wir machen. Hast du sie offen?
0: <lacht> ich habe sie offen, tatsächlich. Okay, sehr gut. Dann schreibe ich mir jetzt einmal auf. Ja, hier so. Zack. Äh, wir haben ein, einmal die schlechteste Performance von Bruce Willis im Jahr 2021. Und äh, der Preis geht an Cosmic Sin Invasion. Achso Invasion im All. ist der deutsche Titel, der hier steht. Das ist, glaube ich, ein Film mit äh, noch jemandem. Wie heißt er denn? Frank Grillo. Genau. Mm. ist auf Sky anzuschauen, Viel <lacht> falls Spaß, den wenn jemand das gucken sollte. möchte. Wir wünschen gute Unterhaltung. <lacht> ähm, ja, es waren außerdem nominiert Killing Field, Out of Death, Midnight in the Switchgrass, Fortress, Deadlock, Apex und American Siege. Ich glaube, das sagt alles.
1: Ich glaube, wir haben beide keinen davon gesehen.
0: Nein, und ich glaube, es ist auch kein einziger Film dabei, der auch nur als mittelmäßig durchkam. Bei einem Nicholas Cage, bei all dem Schrott, den er auch macht, ist ja immerhin mal, wie, immer mal wieder einer dabei, der gut ist oder wenigstens solide. Hier war, glaube ich, wirklich nur Mist dabei, was äh, ja auch irgendwie schade ist. Das stimmt. Ähm, schlechteste Nebendarstellerin. Amy Adams war unter anderem nominiert für die Evan Hansen. Ähm, es wurde am Ende Judy Kay für Diana, das Musical, also <lacht> wenigstens äh, bekommt eine Version der Diana-Geschichte irgendwo <lacht> Anerkennung, wenn auch nicht auf die Art und Weise, wie man sich wahrscheinlich erhofft hat, habe ich noch nie von gehört und nichts von gesehen. Also ich wusste, dass es existiert, aber ich, ich kann dir gar nichts dazu sagen.
1: Ist, glaube ich, auf Netflix. Und das war es dann auch oh, in meinem Wissen.
0: Das äh, allein die Tatsache, dass ich selbst das nicht wusste, spricht eigentlich Bände. Ja, okay, von, von uns aus, sag ich mal. Ja, ja. Äh, schlechtester Nebendarsteller wurde Jared Leto Peinlich. in House of Gucci. Das ist Schwachsinn, Quatsch. Aber dafür ist ja die äh, Goldene Bär auch bekannt durchaus halt ein paar Meinungen zu vertreten, die halt einfach dämlich sind. Also wenn Effekt auch zu Welt, ist, hat auch dumm. Es, es sind halt irgendwo ähm, kontroverse Rollen oder Rollen gewesen, wo man sagen muss, okay, war jetzt schon irgendwie merkwürdig. Das äh, stimmt schon, aber ich meine alleine, wenn wir so einen Cosmic Sin Bruce Willis Film sehen, dann brauchen wir wahrscheinlich nicht darüber diskutieren, dass Jared Leto vermutlich besser gespielt hat als er. Ähm, ja, schlechteste Schauspielerin wurde... Jenna DeWall, auch äh, aus dem Diana-Musical. Megan Fox war auch nominiert für diesen einen Bruce Willis-Film, Midnight in the Switchgrass. Oh Gott. Ähm, dann, Amy Adams äh, sehe ich auch Amy noch. Amy
1: Adams für The Der Film war halt
0: Schrott, aber Also, oder, Schrott ist vielleicht auch ein bisschen viel. Der Film war echt nicht gut, <lacht> aber <lacht> sie war jetzt auch nicht so fürchterlich. Also, das ist Ja, naja. LeBron James wurde als schlechtester Schauspieler <lacht> <lacht> ausgezeichnet ähm, für seine Rolle in Space Jam, A New Legacy. Das ist irgendwo ganz witzig. Ähm, Scott Eastwood war nominiert, so wie wahrscheinlich so häufig provisorisch. Ich bin ja kleiner Scott Eastwood-Stan. Nicht so sehr, dass ich mir irgendwas von ihm angucken würde so direkt, aber <lacht> wenn er da ist, habe ich nichts gegen ihn. Ähm, ja, ja. Das schlechteste Drehbuch geht auch an das Diana-Musical.
1: Die haben richtig abgeräumt.
0: Die haben wirklich abgeräumt. Die re <lacht> schlechteste Regie nehme ich auch an das Diana-Musical, Christopher Ashley. Ähm, die schlechteste Neuverfilmung ist Space Jam A New Legacy, was meines Wissens nach gar keine also Ich glaube, das wurde einfach nur schlecht übersetzt von der deutschen Seite hier. Ich glaube, es geht um eine Adaption, weil The Woman in the Window ist auch keine Neuverfilmung. Auch wenn die wahrscheinlich darauf anspielen wollen, dass es sich dabei um ein Rear-Window-Remake äh, handelt, was nicht der Wahrheit entspricht.
1: Also hier das steht ist, äh, so schlechteste möglich. Neuverfilmung oder billigster Abklatsch.
0: Ah, okay, bei mir steht nur schlechteste Neuverfilmung. Und dann habe ich nichts gesagt. Das kann sein, <lacht> dass man es als billigen Abklatsch äh, hinstellen kann. Jedenfalls Space German New Legacy hat gewonnen. Um, und der, der schlechteste Film war Diana, das Musical ja herzlichen Glückwunsch toll, Herze herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite an der Stelle das war etwas, was wir glaube ich beim nächsten Mal nicht mehr machen müssen, das war irgendwie ja war es nicht Obwohl, wert jetzt gerade
1: ich glaube das Lustigste hast du gar nicht vorgelesen, nämlich das schlechteste Leinwandpaar, das finde ich oh, nicht nee, wirklich das lustig das stand bei mir auch nicht, ja oh. bitte ähm, da haben wir ähm, als Gewinner LeBron James und irgendein Warner Cartoon Character, <lacht> mit dem er dribbelt in Space Jam, A New Legacy. Ähm, es gibt auch noch sehr viele andere lustige ähm, Formulierungen, nämlich für Diana das Musical irgendein Castmitglied und irgendein Musical Song. Nicht schlecht. Ähm, das dann kommen wir hier zu einer sehr peinlichen Meinung, nämlich Jared Letter und entweder sein Latex Gesicht, seine Klamotten oder sein Akzent in House of Gucci. Das kann ich leider nicht nachempfinden, das ist peinlich. Ähm, dann haben wir für die Dear Evan Hansen Ben Platt und irgendein anderer da, äh, Charakter, der so tut, als sei es normal, dass Platt die ganze Zeit singt. <lacht> das <lacht> auch ist auch
0: sehr sehr lustig tatsächlich, ja.
1: Und das letzte ist leider ja nicht mehr so lustig, ist nämlich nur Tom und Jerry in Tom und Jerry.
0: <lacht> ähm, es gab auch noch den Erlöser Award, wenn ich mich nicht ähm, irre, den hat. Ähm den hat äh, Will Smith bekommen, weil er sich mit seiner äh, Leistung in King Richard quasi von den ganzen schlechten Leistungen aus der Vergangenheit losgelöst hat. Ähm,
1: ich glaube, genau. er hat. Ich glaube, er hat damals das für After Earth bekommen.
0: Er hat 2014 gewonnen als schlechtester Nebendarsteller und Teil des schlechtesten Paares sowie für das schlechteste Drehbuch. Ich Wahrscheinlich kann... wird es das gewesen sein.
1: Es muss eigentlich After-Elf gewesen sein, ja.
0: Vollkommen richtig. Ähm, aber es äh, geht ja noch weiter. Es wäre kein Erlöser-Award, wenn er nicht danach noch mehrfach <lacht> nominiert gewesen wäre äh, für schlechteste Neuverfilmung oder Fortsetzung in Annie 2015. Für hm. ähm, Also da wurde er ausgezeichnet. Dann war er noch nominiert in dem Erlöserpreis für Erschüttende Wahrheit, hat aber nicht gewonnen. Äh, auch im Himbeeren-Erlöserpreis für Aladdin, da hat er aber auch nicht gewonnen. Es hat nicht gereicht, um sich zu erlösen, diese beiden Performances. Und äh, King Richard, da hat es dann funktioniert.
1: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
0: <lacht> genau, wir freuen uns jetzt total.
1: Ähm, worum geht's in der nächsten Woche, lieber Lukas? Nächste Woche waren wir auf dem Fantasy-Filmfest. Und äh, da das sehen wir Das ist interessant formuliert. <lacht> ich meine, ja, ja. Ja, das stimmt wahrscheinlich. ist richtig. Sollte und nicht noch jemand von uns erkranken. Das äh, hoffen wir einfach mal nicht. Ich klopfe dreimal auf Holz. Ich hoffe, man hört es nicht. Und ähm, ja, wir werden wahrscheinlich vier Filme sehen. Und ja, es wird ein Fest hoffentlich. Filmfest wahrscheinlich. Ein ja. Filmfest, könnte man gerade sagen.
0: Ähm, heute haben wir leider keinen kein, äh, Bonusfilm für euch. Das liegt daran, dass ähm, ich es zeitlich nicht unterbringen konnte, den zu schauen. Das heißt, äh, wir bringen demnächst ja eine Batman-Folge raus, in der wir The Batman besprechen. Dann wird äh, Arachnophobia von uns auch besprochen <lacht> werden am Ende. Also freut euch auf diese Ausgabe und ähm, ja, ich denke, die kommt jetzt noch vor der Fantasy-Film-Festfolge, oder?
1: Ich schätze, wir wenn könnten das kriegen. probieren. Wenn wir das, es hinkriegen, dann werden wir das machen, ja.
0: Okay, äh, ja, okay. Dann vorsichtshalber vielleicht trotzdem die Anmerkung, welcher Film dann danach als Bonusfilm käme.
1: Was ist es? Worum handelt es sich? Wir haben uns gedacht, mit den October-Filmen das hat bisher nicht so gut funktioniert, probieren wir mal was anderes. Und da der neue Film von Richard Linklauter erscheint, äh, Linklater erscheint, äh, oder liegt later, das müssen wir ja, noch bis dahin ja. herausfinden, Apollo 10,5, und der auch in so einem sehr interessanten ähm, Zeichentrick-Animationsstil ist, werden wir bis dahin äh, Eskena Darkly sehen, der ebenfalls einen sehr interessanten Animations-Zeichentrick-Stil besitzt. Und Funt ja, richtig. das wird spannend.
0: Genau. Und das wäre es äh, gewesen. Heute mal mit einer verhältnismäßig kürzeren Ausgabe von Ein Hauch von Film. Ich hoffe, sie war für euch irgendwie ja, unterhaltsam lehrreich. und lehrreich. Und äh, ihr wurdet ähm, ja, einfach gut unterhalten. Das wird uns immer sehr freuen. Ähm, vielen lieben Dank für eure
1: Aufmerksamkeit. Hast du noch Worte zu verlieren, Lukas? Ich habe keine Worte mehr zu verlieren.
0: Okay, dann ähm, ja, bleibt bleibt alle gesund. Schaut gute Filme, vor allem Dinner in America. Schaut euch Scanner Darkly an, weil über den reden wir bald. Schaut euch The Batman an und andere Filme, die gut sind.
1: Und Arachnophobia meinst
0: du? Genau. Ja, ja. Gut, Arachnophobia vorzugsweise auch. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Tschüss. Cheep, cheep, cheep. Tschüss. Tschüss.